0: Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder Habe ich
1: Sie richtig ausgesteuert? Ja, sagen Sie sagen 1, 2, 1, 2, bin ich verständlich. Kann ja. man
0: mich hören? Ich kann... Es schlägt richtig. hier aus. Schlägt es bei Ihnen Sag auch mal, aus. Sag müssten wir
1: vielleicht mal die Klima ausstellen?
0: Ja, das wäre... den Ventilator. Ja, die scheint ja eh nicht zu heizen. Das ist ja das ist ja, das ist ja unglaublich. Es ist, ist meteorologischer Herbst nächste Woche und hier gehen die Heizungen nicht. Wie? Nächste Woche ist schon wieder urologischer Herbst. Es ist schon wieder. Was? Ho Ehrlich? Es, nächste Woche, 1. September, ich, 1. ist ja meteorologische... beginnt wieder der urologische Herbst. Das heißt, wir haben jetzt noch Hochsommer. Ja. Das heißt, rechtzeitig mit dem Pfeifenreiniger mal. Den Kamin säubern. Oh Gott, Hilfe.
1: Ich meine, jetzt wirklich den Kamin. Ey, guck mal, wir leben jetzt schon in so einer Zeit. egal welches Wort du sagst, du musst immer, du guckst immer, stehe ich ja, gerade ja. auf einer Mine,
0: ne? Ja, ja, man muss immer Geht gucken. Geht hier gleich was hoch. Genau, mit einem Pfeifenreiniger. Leute, bitte macht das nicht zu Hause, macht das wirklich nur beim Kamin. Geht nicht. Was, was meintest du? Ich bin wirklich... Ja, ja, äh, ich stehe auf dem Schlauch, ehrlich. Ja, ich, äh, hier, ich dachte hier, wenn du hier... Meinst du als sexualpraktik? Uro, ja, nein, nicht sexualpraktik, urologischer Herbst, wenn man mal rum durchfeudelt im Schießerpalast. Ah, Und dann okay. auch vielleicht kommen der... Du, die Leute kommen auf die dümmsten Ideen. Äh, ja, offensichtlich. Was glaubst ne? du, wie viele Leute in ihren, unglücklich in ihren Staubsauger fallen, äh, wenn das Rohr ab ist oder... Auch mit einem rein Oder sich aus Versehen auf eine Cola-Flasche setzen. Da, du, da ahnst du nichts Böses, äh, willst dich einfach nur gemütlich hinsetzen und schon stehst du eine halbe Stunde später in der Notaufnahme mit einer Cola-Flasche im Rektrum. Boah, ich war wirklich auf einem ganz
1: anderen Dampfer noch. Da kann man sehen, ich war noch da gar nicht on kann duty. kann man wirklich
0: sehen, wie versaut du bist.
1: Ich, ich <lacht> habe ein Pfeifenreiniger an der ganz normale Pfeife gedacht, also mit Tabak <lacht> und so weiter, bei Kamin habe ich einen ganz normalen Kamin
0: gedacht, ich, das hörst du ja, Ende August hörst du ja immer so, das war der Sommer. Ja, das Weil, war der Sommer, da kommt nichts mehr, kommt der, kommt der Sommer noch mal? ich glaube, der kommt nicht mehr.
1: Ey, mein früherer Schwager, der fing quasi so ab Mitte Juli immer schon an früher zu sagen, das war der Sommer. Ey, jedes Mal hätte ich ihm ein. einzig die Tatsache, dass ich so hoch ans anstennig erzogen wurde, ja. sorgt dafür, dass ich dem nicht direkt vor Ort eine reingesammelt habe. Ja. Naja, auf jeden,
0: okay, das geht ja gut los heute. Das geht wirklich gut los. Und, äh, fühlst es, du dich es, denn schon so herbstlich? Äh, du weißt doch, alles unter 25 Grad empfinde ich als wirklich kalt. Und ich glaube, in diesem Zimmer sind keine 25 Grad. Nee, 24 würde ich schätzen. Die ist echt schon ganz warm. Ganz Blümerand. <lacht> Blümerand ist übrigens ein tolles Wort. Ne? Ja. <lacht> Blümerand, das kennt man schon. Der, du, die kennen das ja alles nicht mehr. Du, pass auf, ich bring's es einfach mal hinter mir. Du willst fertig werden, hier? Nee, nee. Ich habe heute einen speziellen Gast, ganz offiziell. Ja. Und... Ja, es ist mir eine Ehre, in diesem Podcast zu sein und darum grüße ich den hedonistischen Drogenbeauftragten meines privaten Kanzleramts, Mr. Brown Sugar persönlich, <lacht> mein lieblings Cage dancer des SM-Clubs Die Nippelklemmen aus der Uckermark, <lacht> den sympathischsten Kissenzerwühler Deutschlands, den wohl bestaussehendsten Linksträger des Ordens Mutterschutz mit viel Eichellaub. Ich grüße ganz besonders meinen lieben Freund, die Comedy-Legende, die Bundeslade des Humors, Atze Schröder. Danke, Frau Merkel. Es war
1: mir eine Ehre, 16 Jahre unter Ihnen tanzen zu dürfen. <lacht> Meinst du, ich muss mal näher kommen? Du kannst mich gut hören. Ne? Ich kann dich total gut hören. Ja, äh, schön. Danke, danke, danke für den äh, flauschigen Teppich, den du mal wieder <lacht> gelegt hast. Hier im Madison Hotel. Ja. Wir logieren mal wieder im Madison Hotel.
0: Roter Teppich wurde gelegt war, in dein Zimmer. Ja. Das hat doch auch... Äh, Na, weil ich letztes Mal einfach gesagt habe, Leute, ich brauche gerade mal ein bisschen Farbe. Der Sommer war so trist. Und dann äh, habe ich einfach mal... Äh, du, und das ist das Madison. Du lässt es im Nebensatz fallen... Schon wird's aufgegriffen. Und schon. Übrigens, wenn du Hotels richtig
1: einen reinwürgen willst, dann äh, immer so Leistungen beschreiben beim Lob. Also ganz egal, ob auf Trip, äh, TripAdvisor oder Check24, wo auch immer. Oder Hotel.de, Booking.com und wie sie alle heißen. Immer so, ja, am Eingang wird man schon vom Hotelchef selber abgeholt. Das Mittagessen ging aufs Haus. Äh,
0: abends hatten wir eine Flasche Champagner. Weil alle anderen wollen es dann auch. Ne? Natürlich. Und ganz besonders vielen Dank, für die Flasche Champagner zum Frühstück und den veganen Fleischsalat. Genau, wurde alles auch <lacht> übrigens nicht berechnet.
1: Westerbeck, der konnte das früher so schön, der hat ja immer so gerne so äh, Bewertungen geschrieben und er schrieb mal über Kalles Hotel, äh, ja, sind mit dem Flieger angereist, äh, wurden vom Hotelchef persönlich mit seinem Land Rover im Lara Croft Design abgeholt und, <lacht> und beschrieb dann nur so Leistungen, die es da gar nicht gibt. Und, und alle Stammgäste wurden
0: natürlich verrückt, weil sie das noch nie gekriegt hatten. Ja, natürlich. Neck Nektar in der Minibar. Ja. Und ein limitiertes Knoppers aus der EM-Edition 1990. Genau. Mit Hessler oh im Papier. Ja, da sagst du gerade das richtige Stichwort. Kalle. Kalle ist das richtige Spiel. Stichwort. Stichwort. Ist für mich ein Stichwort, weil Hier, äh,
1: ich habe
0: am Samstag.
1: Shoutout an äh, Deutschlands schönsten Hotelier. Ja. Ich habe doch am
0: Samstag äh, bei uns im Kulturrevier Radbott, ehemalige Zeche Radbot ist jetzt Kulturrevier wie ganz viele Zechen in Nordrhein-Westfalen. Ah, okay. Und da habe ich gespielt mit einer, also, also er, ich habe mit meiner Band gespielt, aber eine ACDC-Coverband. War vor Ort und zwar A, ABCD. ABCD. Ja. Und die wiederum, die kommen aus Aschebisch, aus Aschaffenburg. Und da hatten wir ruckzuck äh, äh, so ein paar Gemeinsamkeiten, aber die haben auch schon für Kalle gespielt. Ach. Die Ach, haben ist für das kalle gespielt Welt von früher, die ja, ja, da versteht Kalle übrigens keinen Spaß. Waren sie gut? Ja! Ja, ja, die sind richtig gut. Die haben einen Sänger nur für die alten Bon Scott Sachen. Ja. Aber die haben auch jetzt, und das ist ihr cleverster Move, wenn du mich fragst. Ja. Sie haben sich auch nur einen für die Brian Johnson Songs besorgt. Ach. Ja. ja ich, an den Bon Scott kann ich mich erinnern. Der war <lacht> äh, auf unserer Weihnachtsfeier. Ich glaube, es war
1: die Weihnachtsfeier von unserem Bootclub im Ceaseless Palace. <lacht> genau. Sagt man das so in der Seaset Palace? Im äh, Sprockhöfe, Deutschlands bester <lacht> Swinger Club. Ja. Und Rolf, der galante Inhaber des Swingerclubs, ist, war ja auch Mitglied in unserem Bootsverein da ja auf der Nordsee. North Sea Hardcore Riding nannten wir uns damals. Aha. Und man musste eine Cigarette fahren, um da mithalten zu können. Alles andere war äh, absolut <lacht> Majestätesbeleidigung. Also mit meinem Schlauchboot hätte ich nicht kommen dürfen. Äh, mit gar nichts hätte ich kommen dürfen, wirklich nur mit einer Cigarette. Alles andere war ehrenrührig und abzulehnen. Und Kalle war ja damals unser Präsi. Ja, und okay. Und er hat ja das Hotel, äh, eben die Georgshöhe, ne? ja. eines der besten Hotels an der Nordsee, äh, mit 4000 Quadratmeter Wellness mm. und fünf Saunen, äh, du guckst aus jeder Sauna direkt auf die Nordsee, also auch bei schlechtem Wetter zu empfehlen, mhm. äh, Gourmet-Restaurant äh, und, und, und. Ja, auf jeden Fall, äh, worauf ich hinaus wollte, ist... Kalle war ja Präsi. Ja.
0: Und äh, das es ist gab einfach geil schon. Kalle war Präsi. Ja, das Kalle. ist eigentlich
1: schon wieder ein Kapitel für sie. Ja. Genau, müssen wir in die Bio mit reinschreiben. ganzes Kapitel kriegt Kalle da.
0: Kalle war Präsi.
1: Ja, und Kalle ist ja eigentlich, äh, ja, der, der war nicht nur Präsi, es gab jede Menge ungeschriebener Gesetze. <lacht> an die man sich alle zu halten hat. Ich kam ja erst später in den Club, ne? war quasi der Rookie. Der <lacht> wie nennt sie das denn bei den Hells Angels? Ich, keine Ahnung, Prospect, Prospect, Anwärter sozusagen. Ne? Und ich habe alles gegeben. Da kann ich dir sagen, ich habe Wimpel besorgt, ich habe Aufnäher besorgt, T-Shirts besorgt, alles. Also ich habe den Verein ja quasi zusammengeführt. Auf jeden Fall. Das wichtigste Gesetz war, wenn man so von der Ausfahrt wiederkam, sagen wir mal so aus Richtung Helgoland oder man war noch weiter Richtung Dänemark oder Sylt gewesen, wenn man dann zurückkam nach Norderney, fuhr man in Formation. Jetzt musst du dir vorstellen, das sah aus, als würde die Insel überfallen. Sieben Offshore-Boote und vorneweg Kalle.
0: Das, als Präsi. Als Präsi vorneweg. Und man konnte auch mal so. Das auf, war nicht verhandelbar wahrscheinlich. Nein, auch, ne?
1: auf offenem Meer konnte man auch davonziehen und sich nachher der Gruppe wieder anschließen und so. Ist ja auch, man muss ja auch ein bisschen gucken, wie man fährt mit diesen Booten. Die sind ja nicht so besonders groß, so, sind sehr flach, die sind ja eigentlich zum Drogenschmuggel gebaut deswegen eben so flach gebaut, dass sie vom amerikanischen Radar nicht erfasst werden konnten und so weiter und so weiter. Ich will es jetzt auch nicht zu so viel erzählen, die Firma Cigarette Wenn eben,
0: das interessiert, glaube ich, kleiner Filmtipp, äh, Cocaine
1: Cowboys. Absolut, da ist es alles drin, auch eben die Firma Cigarette. Äh, in der, äh, neben der Firma Cigarette wurde später für die Polizei von Miami, für die Küstenwache wurden auch Boote gebaut. Ich komme jetzt... Leider nicht mehr auf den Namen, nee, auf jeden nee, Fall, Niedos, Ami, Ami. um die Kolumbianer besser packen zu können. Ja. Der Geschäftsführer dieser Firma äh, lebte allerdings auch nicht mehr lange, aber das ist ein Kapitel für sich. Auf jeden Fall, so sah das bei uns auch aus. Wir ja. kommen also von Helgoland wieder, äh, vom Tanken auf Helgoland, weil es da ja billiger ist und äh, fahren <lacht> nach Norderney rein und das Wichtigste war, vorm Hotel, durfte Kalle, ab da durfte er nicht mehr überholt werden. Ja, so, es gab ein äh, dubioses Vereinsmitglied, nämlich Werner.
0: Klingt alles schon. Ja, das klingt so, alles schon. Werner? <lacht> Entschuldigung. Äh vor allem stelle ich mir gerade vor, äh, wie, wie Kuttenträger und was weiß ich nicht, noch alles. Oh, oh, aber hinten auf der Rückbank so ein Kaffee-Gala-Reizarm ja, für der die e Mutti noch aus Helgoland mitgebracht. ohne Stange Lord extra. Ja, <lacht>
1: Da müssen wir von der Realität nicht weit entfernt, weil ich war übrigens der Jüngste in dem Verein. Ne? Und der schmalste übrigens. <lacht> Okay, also... Hey, wir es, hatten Typen so dabei. Lustig. Eigentlich gab es immer Ärger, wenn wir irgendwo waren. So und Es gab immer Ärger. Aber das waren alle so Typen.
0: Äh, ja, ich, ich Kalle... Nicht, nicht abschweifen. Nee, ich, warte, ich bin, Werner, Werner. Den muss ich noch eben zu Ende erzählen. So. Aber, äh,
1: also wenn es Ärger <lacht> gab, dann meistens nur kurz, weil äh, das tat dann für die anderen immer schnell auch weh. Ja, ne? Und oh Gott, äh, oh Gott. Kalle, selber Gastronom, weil... Äh, Gleich erinnere mich noch mal dran, dass ja. ich in, den Verein in Halle eingeladen hatte zur Weihnachtsfeier. In Halle äh, Tennisstadion hatte ich gespielt. Ganz egal. So ja. jetzt Werner. Ja. Werner habe ich nie kennengelernt, weil Werner äh, über zwei Jahre habe ich versucht rauszukriegen, was Werner verbrochen hatte, weil er nicht mehr im Verein war. Ja. Ne, der war mittlerweile in der Ostsee, Timmendorfer Strand mit seiner Zigarette. Mm. Und ich, immer, was ist denn mit Werner? Ja? und irgendwann hat es dann einer ausgeplaudert. Auf jeden Fall, sie äh, kamen, glaube ich, gerade wieder von Helgoland. Ich war noch nicht dabei. Und so geht die Legende, dann ist Werner in seinem Boot so ein bisschen ausgerutscht, ist mit dem Ellbogen auf den Gashebel gekommen und was von mir wurde es dann so erzählt, dann ist Werner ist so ein bisschen zur Seite gerutscht, ist mit dem Ellbogen auf den Gashebel gekommen, hat Kalle vorm Hotel überholt und dann äh, Heini nahm dann noch einen letzten Zug an seiner Zigarette, der selber auch war, schaute mich an und sagte, Ab da, konnten für, ab da konnten wir für Werner nichts mehr tun. Seitdem ist er in der Ostsee. Oh
0: Gott, oh Gott wie kann man, man kann sich diesen Bild nicht vorstellen. Ausgerutscht. Von da ab das Verhängnis sein Lauf. Ja, auf
1: jeden Fall. Dieser Bootsklub hatte eben diese Feier da im Caesar's äh, Palace. Ja. Und ich hatte in Hagen gespielt, in der grünen Hölle von Hagen.
0: Die kenne ich auch nur zu gut, Und genau. für mich
1: war es ja ganz gut, äh, eben nach Sprockhövel, das sind ja. ne, 20 Minuten, eine halbe Stunde. So ab ins Auto, Viertel vor elf war ich dann da nach dem Job. Und da waren aber die Meute war schon ein bisschen angeschlagen, weil der Jägermeister floss mal wieder in Strömen. Das, ne, das war unser Vereinsgetränk. Ja, äh, Ralf Hartwig. Der größte von allen, auch wenn er nicht keine besonders große... Ich, ey, scheiße, Till, ey, ich könnte eine Sonderfolge davon mal... Es gibt so viel Anekdoten. Also das
0: klingt so gut. Schau, der
1: härteste, Mann. wirklich Ralf Hartwig ist der härteste <lacht> von allen. Der hat eine, so einen Bootshandel und eine kleine Werft in Bremen und er hat überwiegend die Cigarettes äh, nordsee -Tauchlich gemacht, auf Diesel umgerüstet, aber gleichzeitig... muss muss mir vorstellen, etwas untersetzt, ich würde mal sagen, so 1,74 groß... Ich würde auch sagen, 1,74 breit. <lacht> äh, ja, so Mitte Ende 60. Aber würde sich, glaube ich, heute noch auch mit, mit den Albanern anlegen. Oh Gott. Ganz alleine. <lacht> es gab mal folgende Situation auf dem Steg in Norderney. Äh, Ralf macht, wenn er Boot fährt, seine komplette Morgentoilette auf dem Steg. Ja. Heißt, schlecht sind die mit Duschräumen und so weiter, Sanitärräumen rum, das ist alles Blödsinn der raucht zieht dann das Hemd aus er ist auch trotz des hohen Alters noch sehr muskulös zieht beim Rauchen das Hemd aus Die so, dann stellt er sich dann hängt er das Hemd da irgendwo hin alles auf dem Steg, ne? an so einer Säule wo Strom und Wasser ist dann dreht er da irgendeinen so Wasserhahn auf wo normalerweise der Schlauch fürs Boot angeschlossen wird und putzt sich da die Zähne, ne, wäscht die Haare, das ist alles eins. So, ne? Das ist alles so ein Arbeitsgang. Und die Fluppe liegt aber oben auf der Säule beim Waschen und Zähneputzen. Und zwischendurch wird aber immer mal gezogen. Ne? <lacht> so, Jetzt war es auf Noch. Nein, da kommt so ein Oberstudienrat. Auf jeden Fall so einer, der so aussah mit vollbart. So ein typischer Segler und weist Werner, der gerade mit dem Kopf da unter diesem Wasser an, drauf hin, dass da hinten noch die Duschräume wären. Also Ralf, Entschuldige, äh,
0: du, äh, du
1: weist Ralf darauf hin. Weist jetzt. Ralf darauf hin, Entschuldigung, ich bin natürlich schon wieder so begeistert. <lacht> ja. Und Ralf kommt hoch, nimmt den Stummel von seiner Fluppe, der noch gerade so brennt und guckt ihn an und sagt, hast du keinen Bock auf Rente oder wer? Geh mal lieber da hinten lang. So lange ich hier stehe, ist für dich kein Platz hier. Und damit war die Diskussion zu Ende, ne? Ach so, wir kommen gar nicht mehr auf, wir kommen gar nicht auf diese Geschichte. Ja, weil weil.
0: Ey, kann, es gibt, kannst du dir gleich einen, einen Gulli zum Ausbluten suchen, verstehst du? Ja, ja, und, äh, kein Bock auf Rente, Interesse an Goldzähnen, die ganze Abteilung wahrscheinlich, oder? Die ganze Truppe war so hart drauf
1: und äh, ich habe kurz vor Weihnachten habe ich im Tennisstadion in Halle gespielt, Halle Westfalen. Ja. Und habe ich gedacht, das ist doch der richtige Moment, um die Truppe mal zum Job von mir einzugehen. Laden. Ne? Nebenan ist ein Hotel, ist ja alles so Gary Weber, Gary Weber Stadion, ja. Hotel, auch Gary Weber. Gary, Gary, Gary. So. Auf jeden Fall, äh, ich hatte denen so eine Loge klar gemacht, ein Fass Bier wurde angestochen, die Jägermeistermaschine wurde angeschlossen und jetzt waren die alle schon gut drauf nach meinem Job. Ich habe mich dann schnell so in einer halben Stunde rangetrunken ans Feld und dann ging es rüber ins Hotel, das so Piloton. mal eben die Taschen, war ja nicht viel drin in allen Taschen, ins Zimmer und dann traf man sich unten wieder. Ich glaube, Table Dancer, die waren auch bestellt. Es ging hoch her ja. und irgendwann war es so 1 Uhr und die anderen Gäste im Hotel konnten aber nicht schlafen, weil die Mucke war mittlerweile so laut und dann Komm. kam der Direktor von dem Hotel, kam runter und stand so neben Kalle und meinte, das geht so nicht. Ihr müsst das hier leiser machen. Das, das gibt Ärger. Und Kalle nahm ihn so in den Arm mit seinen breiten Schultern und sagte, Tja, Kollege, ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich bin auch selber Hoteldirektor. Aber jetzt mal ganz im Ernst, guck dir die Meute mal an. Guck sie dir genau an. Willst du jetzt zu denen gehen und sagen, dass die Musik leiser gestellt werden soll? Der Typ guckt so eine halbe Minute und sagt, ja, schönen Abend noch, ne? Viel Spaß.
0: Oh Gott, ist das alles. Ja, ja, auf jeden Fall diese abc die band aus Aschaffenburg, die waren ja eben, die sind glaube ich auch mal von, von Rolf verpflichtet worden oder von Kalle, ich weiß es nicht, in diesem Swingerclub zu spielen. Richtig. Ja, ja auf ne? jeden Fall. Und die kannten Sprockhöfel ja gar nicht. Die hielten das für ein, für ein Antibiotikum. Spork ja, Spork ja Sporköfel. jetzt äh, an... An alle, das gibt es wirklich. Ja, Sprockhöfel, das klingt so ein bisschen, das klingt nach ein bisschen, das klingt schon so ein bisschen nach so einem Ziehen im rechten Ei. Sprockhöfel, ja, oder ne? nach, nach so einer Fischart, aus Sprotten oder so. Ne? Ja, Sprockhöfel, ja, Fisch ist ja auch, da sind wir schon, ja, ja, es klingt auf jeden Fall so ein bisschen, oder was man eben halt mit Antibiotika behandeln muss. Du, ja, ich äh, habe hab, äh, hab Sprockhöfel, der Doc hat gesagt, jetzt zehn Tage Tabletten durch. Und dann geht es aber wieder. Wie würdest du das jetzt mal so ganz. Äh Warte doch eben. Auf. auf jeden Fall war ich völlig konsterniert, dass so, sie, als sie dann irgendwie angefangen haben, hier zu metern, ne? ja. Highway to Hell, die ganze Dusche, als dann aber auch vor der Bühne es dann zu übergriffigen Handlungen kam. Das heißt, ich will es mal charmant umschreiben: auf einmal gar kam es vor der Bühne bei Highway to Hell zu einem. Flöten-Solo. <lacht> Und zwar auf der. <lacht> Peter Pan äh, ging an die. Äh, oder Petra Pan ging an die Schamflöte sozusagen. Ja, ich, Und, glaube, äh, ich glaube aber, die Geschichte ist in deren Augen so ein bisschen gewachsen im Laufe der Zeit. Das kann. Weil das, das kann äh, gut sein natürlich. Ich ne? frage dich jetzt mal, so
1: ich will das jetzt gar nicht auf nichts anzügliches hinaus. Aber nee. wie stellst du dir, ich, das war zum ersten Mal, dass ich im Swingerclub war, da, ne? ja. Und wie stellst du dir einen Swingerclub vor? Also du kommst angefahren, schließt dein Auto ab und was passiert dann? Ja, jetzt habe ich zu viel Spiegel-TV gesehen. Ah, okay,
0: <lacht> ja, aber ich hab da kann ich dir sagen, was, was da meistens passiert ist. Ne? Ja, aber ich
1: habe mir vorgestellt, so, du hast ja so ein Haus, wo so in jedem Raum gepoppt wird. Die Männer haben so Harley-Mützen auf und Stachel, Halsbänder und so.
0: Also meinst du meinst ja, äh, so die Village-People treffen ne? in so einer Art äh, äh, auf die Jakobsis. In so, <lacht> die so hatte People. ich mir das
1: vorgestellt. Die,
0: die, die Village-People nageln die Jakobsis. <lacht> und ihre Pudel. Oh, Gott. Ja.
1: oh Gott. Na, Jetzt pass auf, ich komme ja. an. <lacht> Und du stellst dir doch vor, irgendwo so ein Landgasthaus, was man für äh, eine, ja, kleine, ja, in der eine kleine, kleine Mark im Monat äh, okay. gemietet hat und so. Nein, vom aller Fall, Erst Erstmal äh, tierisch beleuchtet. So ein Riesenkomplex. So ein Freizeit. -Komplex. Ist das eher wie so ein Schule? Ja, äh, ja, nicht ganz so groß, ne? Aber ähm, okay. erstmal stand alles voller Autos. Also richtig voll. Vielleicht 300 Autos auf dem Parkplatz. Also rappelvoll. So, und dann, jetzt komme ich da an der Kasse an. Da saß eine Dame so schon in Lack und Leder. Ich wusste, jetzt hier bin ich richtig. Ich auch <lacht> es war aber nicht,
0: war in Lack und Leder, aber es war nicht Huibu.
1: Nein, es sondern, war alles sehr geschmackvoll. Übrigens. Ja. So, und dann sagte sie, äh, du bist bestimmt von diesem Bootsverein, irgendwie sah man das wohl, äh, du kannst hier mitten durch den Club gehen oder du gehst außen rum, da ist so eine maya lansky bar so, Und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, es gibt verschiedene Abteilungen. Es gibt einmal den mm. rhein club da gibt es ein tolles Restaurant, also wirklich ein gutes Restaurant, da gibt es eine Cocktailbar und, und, und. So, und die Party war in dieser Cocktailbar, ich will jetzt auch nicht so weit ausholen. Äh, von da aus war, was einigen im Verein natürlich besonders gut gefallen hat, eine Verbindungstür. In den Club hinein.
0: Ah.
1: Und vielleicht meinten die das, dass der ein oder andere da mal verschwunden war.
0: Du, ich, äh, ich weiß es nicht. Ich habe das alles so... Ich habe eine Führung ich, mitgemacht. Ich habe die Club. Erzählung so hingenommen und ja. dachte mir, okay, äh, vielleicht, war, vielleicht weiß er. Aber ist ja auch... Ach, ne, du, äh, auf jeden Fall er, wurde es mir so erzählt, dass es wohl vor der Bühne etwas äh, irgendwann mal... Aber ich, ich selber... Äh, kann da auch gar nichts zu sagen, weil ich ja A nicht dabei war und B äh, habe ich mir gedacht, okay, das klingt zumindest so gut, dass ich es hier erzähle und B bin ich ja jetzt auch ganz fasziniert, äh, ich, ich habe natürlich noch nie in, 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 so, so einen Club von ihnen gesehen. Ich kenne ihn ja, auch. Also was nicht. macht
1: man, wenn man noch nie in so einem Swingerclub war und da eine gewisse Schwellenangst hat, wie ich? Äh, ähm, Vorhin geschlossen. Ja, oder als, <lacht> als Promi kann eher schlechter in, so, ja, ja. in die Wuthöhle stellen. So. Ich habe mir eine Führung geben lassen.
0: Ja, wir sind ja dann durch. Und äh, es geht echt runter, muss ich schon sagen. Also, es so erst richtig in Filzpantoffeln oder nee, äh, die Schuhe aus und dann so hier, das sind ihr, so, so. wie ein Museum oder wie muss man sich das vorstellen? <lacht> Nein, man läuft da durch, war ja voller Betrieb, äh,
1: 300, 400 Personen da im swinger -Bereich. Und jetzt kommt Erstmal Durchschnittsalter. Also, wenn du nur äh, das im Fernsehen siehst, denkst du ja, 50 bis 60, Ja. Bauch, Kölnchen Dialekt oder Sächsisch. Kölschendialekt
0: <lacht> oder Sächsisch, <lacht> natürlich.
1: Ah, das ist so schön, ihr feiern noch Karneval zusammen. So. Nee, und so stellt man sich das vor. Nee, aber ich würde mal sagen, Durchschnittsalter 33, 34. Ah. Und jetzt kommt es, wirklich, ohne Scheiß, äh, überwiegend gut aussehend. Männer wie Frauen. Auch
0: also nicht hier, äh, nicht irgendwie so, so, äh, der Ramses der Zweite, will nochmal das Zepter poliert bekommen. Nee, 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 nee. Und äh, so, so wie man sich das so vorstellt. Irgendwie irgendwo unter der Kiepe. Äh, nee. Wirklich richtig. Ja, guck mal, aber. Hammer, äh, ne? Also zumindest war das jetzt deine, deine Erfahrung in diesem besagten Club. Genau, die hat das Also auch wir, sehr le gut wir legen jetzt nicht unsere Hand ins Feuer, dass äh, irgendwo in, im, im, im Harz oder im Saarland oder weiß der Kuckuck wo dass es da genauso oh. zugeht. Da nee, könnt, das da jetzt, können wir
1: nicht garantieren. Nein, das war jetzt Bundesliga. Es gibt sicher auch so dritte Liga und Kreisklasse. Aber dies, dieses Palace ist äh, Bundesliga. Und das war, ein, das war ein tolles Publikum. Wirklich gut aussehend, Teilweise äh, sehr sportliche Figuren. Ja. Die Männer tragen, oder tun zu der Zeit, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, eher so Klamotten wie auf einer
0: Techno-Party. Da, da kann man sich ja lebhaft vorstellen, dass ich natürlich als... Alter Techno-Fan der ersten, ersten DJ. Stunde. <lacht> Was trägt man denn auf einer ja, techno -Bardie? Es gibt da so, so etwas höhere
1: Stiefel, so, so, wie auf der Love Parade früher, so auf dem Wagen. Nein, so, so, so geschnürte Stiefel, aber alles sehr stylisch. Aha. Also stell dir das vor wie so ein Wagen auf der Love Parade, wie man das früher im Fernsehen gesehen ja. hat. Äh, langer Schwede, kurzer Finn, es ging überall schwer zur Sache. Auch da im... Äh, im Clubbereich, wo die Theke und so ist, auch da auf dem Hocker wird schon mal das Bein gehoben. <lacht> äh, oh Gott, oh Gott. Aber alles sehr appetitlich. Mein Ding ist es nicht. Ja. Aber ich glaube, wer sich für so weit interessiert, wäre im
0: CZ Palace ziemlich gut aufgehoben. Ja, dein Ding ist es nicht. Mein Ding war es nicht. <lacht> Ach so, hat sich geändert bei dir? <lacht> nee. Was hat dich zum Umdenken bewogen? Nein, nein. nein ich ich habe da. Ich, nein, 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 nein. Ich, ich habe da noch nie einen. Gedanken drüber. Außer, dass man das jetzt irgendwo immer so gesehen hat. Es ist ja wie vieles. Das ist ja das ist ja überhaupt heute, kommen. da sind wir ja eigentlich beim Thema. Irgendwas beurteilen, obwohl man von, von nichts eine Ahnung hat. Ne? Genau. Ähm, eigentlich fühlt sich wahrscheinlich jeder dazu berufen, irgendwas dazu zu sagen. Äh, dabei könnte ich jetzt einfach nur sagen, du, äh, ich kann mir das, für mich ist das kein schlüssiges Konzept. Was ähm, ist denn schlüssig
1: in dem Zusammenhang?
0: Ja, für mich ist es jetzt einfach kein Konzept, aber ich kann natürlich... Wirklich nicht sagen, wie das da nein, aussieht, nein, oder nein, wie das zugeht.
1: Schlüssig finde ich gut. Ja, ja, so, ach okay, dann so, mh, dann kommt das, ja, das klingt für mich schlüssig. Ja, ja. Aber ich bin nicht dabei. <lacht> ja, Bergfest, nein, nein,
0: nein, nein. Das, ja,
1: äh, kurz und gut, wir wollen uns ja jetzt auch hier nicht drauf nee. festnageln lassen. Nee, äh, Das ist so ähnlich wie mit diesem king shaming ähm, wem es gefällt, soll das bitte machen. Und wir haben jetzt eine der ersten Adressen genannt und das haben wir ja immer mal in der Hotellerie, in der Gastronomie, wir haben hier immer tolle Adressen genannt und das ist mit Sicherheit eine der ersten Adressen in
0: Deutschland. Ja, wie gesagt, du bist schon mal drin gewesen, du ja. hast schon mal einen Blick da reingeworfen. Aber ich auch peinlich, wenn du eine ACDC-Band kennenlernst und die sagen, ja, hier, für Atze haben wir auch schon mal gespielt, im Swinger Club. Nee, nee, das haben sie nicht gesagt. Also, dass sie dich kennen oder so, ja. dann konnten sie, sie könnten sich nur eben halt an Kalle erinnern. Das ist für Kalle oft, ich glaube, Kalle hat sich schon des öfteren verpflichtet, weil sie auch wirklich gut ja, waren. Und Kalle ja. ist da, der lässt nicht mit sich handeln, was ACDC und, AC und äh, übrigens auch Rolling Stones angeht. Ne? Ja, ich, ich weiß. Und da das macht, also zumindest den Aspekt von Kalle, dass, äh, wenn, wenn du den schilderst, den, den finde ich sehr sympathisch, weil. ACDC, ich war auch sehr skeptisch und habe dann beim Soundcheck nach einer Minute gewusst, Bums, alles klar, die wissen exakt, was sie tun. Das klang wirklich, wirklich gut. Und auch, ja, bei den Stones, ja. ja. Das ist ja immer, immer schwierig. Diese Tribute-Bands, da bist du ja immer auf einem schmalen Grat. Weil dann gibt es ja auch irgendwelche äh, stones Nachspiel Tribute Bands, die fangen dann an. Sich wie Keith Richards zu schwingen, die Gitarristen, ne? Ja. Und wedeln dann so eine, so eine Mexiko-Tele, äh, nur mit fünf Seiten durch die gehen. mit äh, also das ist überhaupt gar nicht mein Konzept. Das können ja, die alle gerne machen. Aber nach dem Gig guckt dann einer zu mir und sagt: Ja, du hast ja gar nicht, äh, du hast ja gar nicht fünf Seiten auf deiner Gitarre gehabt, du hast ja gar nicht umgestimmt. Und dann sage ich dann immer, ja, das ist nicht mein Konzept, weil ich bin Tiloni und nicht Keith Richards, ja, fertig genau. aus. Ne? Keith Richards hat das aber so und so. Und du dann, wer ist das
1: denn? <lacht> ja, weg von der Musik. Kommen genau. Wir. Auf jeden Rutsch. Fall, ich habe die Band auch gehört. Ich fand es wahnsinnig gut, gerade der Sänger, der Bon-Scott-Sänger. Ja. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem gehabt, weil er sich so reingesteigert hatte. Ja. Die Augen waren nach hinten gedreht. Er zog auch blank übrigens. Ja, das ist ja...
0: Also auch die Seite hat mir gut gefallen. <lacht> ja, aber der Bon Scott hat ja nur oben, oben blank gezogen. Ach so, also, und, nie? Nein, nein. Ach so. Nein, okay, aber das war immer, ja eine Interpretation. ja immer er irgendwann, ja, ja, er hat irgendwann immer äh, einfach nur mit äh, Nacken Oberkörper gesungen meistens. Ne? Das war das war auf jeden Fall gesetzt. Aller Ehrenwert. Wie ist es dir denn sonst so eigentlich ergangen, mein lieber Till? Danke für die Frage. Ja,
1: äh, ja Ach so, ich, ich musste dich ja auch mal begrüßen und das passt auch ganz gut, weil da wir im Hotel sind und ja. äh, ich muss sagen, seitdem wir mit dem Buch angefangen haben, äh, also mit der Atze-Biografie, ja. äh, kriege ich so diese alten Gefühle wieder, die wir immer beim Schreiben hatten, äh, ja. auf dem Boot oder im Hotel. Und deswegen mag ich das so, wenn wir uns Auszeiten nehmen, so im Hotel ja. und zusammen ja. abhängen du kennst das ja auch, dass du von deinen Angehörigen gefragt wirst, wieso denn im Hotel? <lacht> äh, ne? <lacht> Weil es wichtig Andere müssen auch ins Büro. <lacht> ja. Aber viele Sachen entstehen ja
0: dadurch, dass man so abhängt. Ja, ich ja? fand das, äh, bevor du mich bitte begrüßt hast, weißt du, was ich unheimlich gut fand? Und äh, Leute, wir haben ja in Münster geschrieben, zwei Tage. Ne? Ja. Und das Beste war, eigentlich im Nachhinein habe ich mich so drüber be beömmelt, ne? wie du am Donnerstag Dinge zugeklappt hast, das Laptop und wir dann einfach ohne relativ viel zu sagen nach oben in dein Zimmer gegangen sind. Der eine hat sie auf die rechte Hälfte des Bettes, der andere auf die linke. Es wurde auch gar nicht großartig gesprochen. Nee. Es wurde sich einfach hingelegt. Äh, halbe Stunde später wurde ich wieder wach. Dann wurde eben geguckt, hast du gepennt? Ja, mhm. dann wurde aufgestanden, dann wurde wieder runtergegangen das Ding wieder aufgeklappt und weiter. Ja. Ey, wenn uns einer beobachtet, der hätte, der, der, hätte einfach, der hätte wahrscheinlich mit, mit offenem Mund und Kopfschütteln einfach gesagt, was sind das denn für Vögel? Ja. Aber das ist, das war so, da habe ich auch gedacht, das, das sind so wir, ne? Ja. Ohne Worte einfach. Ja, ja, ja. Und äh, geht dir das nicht auch so, dass du dann ein gutes Gefühl kriegst, wenn das dann so weit ist? Ja, natürlich. Ist? Ja. Wie selbstverständlich wurde sie einfach hingelegt? Ja. Muss ja auch sein, geht ja auch nicht, man muss ja auch mal. Ja, das war auf dem Boot
1: natürlich noch ein Tacken enger alles und äh, weil man ja wirklich 24 Stunden am Tag zusammen ist ja. Äh, ja. und dann abends einfach auch nochmal zusammen wieder in die Stadt zum Essen geht und so. Ja, 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 ja. ja in diese Richtung geht äh, mein Gedichtlein heute auch. Ah. Äh, in diesem Gedicht geht es mal um dich. Aha. Und äh, deswegen heißt das Gedicht auch Till im Hotelbett. Mhm. Ja? Also an alle, stellt euch vor, äh, entweder liegt ihr auf dem Boot in der einen Kabine, ich in der anderen, oder wir sind im Hotel, der eine äh, in der 307, der andere in der 309. Und äh, man macht sich so seine Gedanken, wenn man morgens wach wird. So. Ah, Moni, hi. Na, guck mal. Guck mal, sie noch in Sportklamotten. Sie
0: ey. hat die Yoga-Klamotten noch an. Äh, wetter Ey, ja, oder? Aber. aber Und trotzdem eine zeitlose Eleganz. ein katzenhafte Anmut, ja ja, das sind diese, diese fließenden Bewegungen. Ne? Ja ja.
1: Sie schleicht mehr, sie schwebt mehr als dass sie. Danke, Moni, danke. Jetzt danke, schämt oh.
0: sie sich so ein bisschen, aber muss sie nicht. Muss sie, sie hat nicht. tatsächlich heute Morgen
1: bei mir an die Tür geklopft und dann mich mit runtergenommen auf die Trainingsfläche. Wir haben heute Morgen eine halbe Stunde Yoga zusammen gemacht. Ach
0: ja. Ha, der Den Morgengruß, Sonnengruß äh, hier die äh, die Parkbank. <lacht> Ist dabei den Schraubenzieher,
1: <lacht> richtig das Häschen. Und ähm, wusstest du, äh, dass Moni in Sachen Yoga unterwegs ist? Nee, wusste ich gar ja, nicht. Wahnsinn, deshalb auch die gute Figur. Danke, Moni. Ja. Ach, schön, hier mal zwei Cappuccino mit Hafermilch. Mmh. Ja, wunderschön. Ja, danke so. Also, Vielen das Dank. das Gedicht, äh, unsere Situation auf dem Boot oder im Hotel. Till im Hotel zuziehen, wird heißt es ist. Einfach zuziehen, danke. Ja, ja. Ah, guck mal, selbst dem Michel gefällt es Ja. Schlägt die Glocke. Wenn ich morgens matt erwache, geht mir sehr oft diese Sache durch die Birne ins weiche Kissen. Wirklich gerne würde ich dann wissen, ob der Till schon vor mir gähnte, als ich ihn noch in seiner Furzkuhle wähnte. Mit dem Fingern am Gemächt, nicht dran riechen, sonst wird mir schlecht. Wälzt er sich mit viel Genöle, <lacht> Noch in der bemannten Höhle streckt er sich so richtig nett in das warme Downbett, lässt sich von Terminen nicht mal hetzen, weiterliegen, auch nicht aufsetzen, ins Laken kuscheln, weiterratzen, Hand in die Buchse, kurz mal kratzen. Das gut zu finden, ist nicht schwer. Guten Morgen hier, Till Ombre Solaire.
0: Aha, Dankeschön, vielen Dank. <lacht> Ey, Furz, Furzhöhle. <lacht> Coole in diesem Fall. Furzcoole. Hieß bei uns äh, äh, in der Furzmolle. Ah, okay, auch nicht Furzmolle. schlecht. Furzmolle, ja, ja. Das sind so Ausdrücke von meiner Großmutter, von meiner Oma, die noch äh, damals mir erzählt hat, dass ein warmer Ziegelstein vom Kamin gewärmt in das kalte Bett gelegt wurde. Da hat man ja sich als
1: Kind immer so vorgestellt. Ja. Äh, ne, diesen Ziegelstein. Man kriegte selber dann eine Wärmflasche im Winter. Ja. Wir hatten früher keine Heizung im Schlafzimmer übrigens.
0: Ne? Ja. Äh, wir im ersten Jahr auch nicht. Hat <lacht> meine Mutter erzählt. 1966 haben wir in äh, Aalen gewohnt und äh, es gab keine Heizung. <lacht> das ist, ist wahnsinnig. Ich ne? stelle dir das heute mal vor. Vielleicht ist mir deswegen immer so kalt. Boah, ich schwitz
1: im Winter immer so, weil die, die Heizung auf volle Pulle stellt. Ja, egal, aber äh, es kam, da ich, äh, weil das gerade so schön passt, möchte ich mal eben, äh, weil du mich gefragt hast, was war denn los? Und ich möchte äh, ein Restaurant loben, aber es kam eine Zuschrift, oder sogar mehrere. Ich hab, privat habe ich sowieso sehr viel Echo darauf gekriegt, aber ich möchte das mal eben vorlesen. Ja. Und zwar haben wir eine Zuschrift gekriegt auf meine Kritik am Restaurant Porto Novo in der Alster. Ja, ja, ich, ja, ja, genau, habe ich gesehen. Lieber Till, lieber Atze, als Fan eures grandiosen Podcasts hatte ich bisher überhaupt keinen Grund für Kritik. Ganz im Gegenteil. Berührt mich regelmäßig, löst Lachattacken bis Tränen in den Augen eine Menge Emotionen aus. Und immer habe ich am Ende gute Laune. In der letzten Folge hat Atze das Restaurant stark kritisiert. Prinzipiell finde ich sachliche Kritik immer gut. Wenn man aber jemandem ein Fehlverhalten vorwirft, sollte man auch den Mut und die Gradlinigkeit besitzen, die Person darauf anzusprechen und ihr somit die Gelegenheit geben, ihr Verhalten zu überdenken, bevor man losrennt und der ganzen Welt unaufgefordert mitteilt, wie scheiße man ein Restaurant findet. Ich komme selber aus der Gastronomie und ärgere mich jedes Mal tierisch, wenn ein Gast, der mir lächelnd sagt, es sei alles super gewesen, am nächsten Tag zu meinem Chef rennt, um sich zu beschweren. Wenn etwas mal schiefgelaufen ist oder ihm sonst irgendetwas nicht gefallen hat, soll er halt seinen Mund aufmachen und etwas sagen, wenn man ihn fragt. Dann können wir unsere Fehler beheben und uns auch angemessen entschuldigen. Aber dann nichts zu sagen, finde ich feige und kontraproduktiv. Gerade von Atze hätte ich, wenn ich mir sein Bühnenkostüm mal so angucke, mehr Eier erwartet. Ich freue mich auf eure nächsten Folgen mit freundlichen Grüßen, André. Also die freundlichen Grüße gehen dann wahrscheinlich nur noch an dich. Aber ist ja André, ja, danke für deine Kritik. Hab, äh, hab lange und viel drüber nachgedacht und stehe aber dazu. Ich stehe dazu, das so öffentlich zu machen und zwar aus mehreren Gründen. Der erste, der mir jetzt einfällt, ist, äh, in dem Restaurant war ja nicht nur die eine Bedienung, die mehr Trinkgeld haben wollte, arrogant. Auch von allen anderen Mitarbeitern wurde man keines Blickes gewürdigt, der absolut Arroganteste in dem ganzen Laden war aber der Chef. So Und äh, das war allerdings schon immer meine Meinung wenn es und mein Konzept. Wenn es mir irgendwo nicht gefallen hat, habe ich nichts gesagt, sondern bin gegangen und habe es allen anderen erzählt. Und das ist echt mein Konzept, weil ich bin nicht der Gastronom. Ich muss, wenn ich mein Bühnenprogramm präsentiere, muss ich meinen Laden in Ordnung haben. Ich sehe zu, dass alle lachen. Ich sehe zu, dass alle einen schönen Abend haben. Da brauche ich Jetzt keinen, der mir sagt, das und das muss noch anders weiß ich selber, weil ich nach all den Jahren mir einbilde, ein einigermaßen akzeptabler Comedian zu sein und das erwarte ich vom Gastronom auch. Ein Gastronom soll, jetzt schofiere ich mich schon fast, ein Gastronom soll eben richtiger Gastronom sein, wenn er keinen Bock hat, so einen Laden zu betreiben, dann soll er den anderweitig verpachten, ein guter Gastronom spürt, was in seinem Laden los ist. So, und äh, wenn das nur so eine Kleinigkeit gewesen wäre, hätte ich auch gar nichts gesagt. Jetzt überleg mal, lieber André, wie viele Restaurants wir hier schon gelobt haben in den zwei Jahren, in den über zwei Jahren. Du hast bisher nur Positives zu Restaurants. Wir haben Restaurants nur erwähnt, wenn die wirklich gut waren. Sonst haben wir gar nicht darüber gesprochen, wenn es irgendwo schlecht war. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich das erwähne, dann muss da muss ja schon ein dickes Ding abgegangen sein. Und ich glaube, ich war in meiner Wortwahl noch relativ äh, brav. Und angemessen und ich stehe dazu und ich stehe zu dieser Kritik und ich stehe auch dazu, dass ich den Hebel, den ich hier nun mal habe, auch benutze. Äh, viele Freunde haben mir SMS und WhatsApp geschrieben, dass sie, äh, die den Laden auch kennen, gesagt haben, endlich sagt mal einer öffentlich und ja, ich fühle mich da bestätigt, wenn du das anders siehst, gerne, aber meine Meinung kennst du jetzt.
0: Ja, ich... ich, ich ich habe das auch gelesen und ich habe dann auch intensiv darüber nachgedacht. Und das ist, ist, erstens muss man auch mal eins bedenken: äh, manchmal bist du so konsterniert über, über irgendetwas, Sehr dass dir Punkt. auch die Worte fehlen. Sehr guter Punkt. Ne? Und. Ähm, und, und man gar nicht in der Lage ist, selbst wir, die wir manchmal wirklich nicht auf den Mund gefallen sind, natürlich, aber auch wir sind manchmal privat und du willst vielleicht einfach nur einen schönen Abend haben mit deiner Frau, mit deiner Freundin, mit den Kindern und dann sitzt du da und jemand kommt dir dermaßen harsch um die Ecke, äh, weiß ich nicht, das ist mir auch schon passiert, dass ich dann einfach äh, gedacht habe, ich, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll und ja, jetzt könnte man sagen, da musst du eben am nächsten Tag hingehen. Nee, vielleicht muss ich das auch nicht. Nee. Und ich möchte auch noch einen Aspekt einbringen. Ich habe ja nun schon auch mit sehr vielen Köchen gearbeitet. Ne? Ich sage jetzt nur mal hier Horst, Lichter, Steffen Hensler. Horst zum Beispiel hat etwas gesagt. Das heißt, der sagt, das heißt Gasthaus, Gastwirt. Genau das ist Gast, der Punkt. Wenn genau. du nicht, und ein Gastgeber bedient. Und wenn du nicht dienen willst, dann sind wir bei dem Punkt, den du eben gesagt hast. Dann wird was, dann wird was anderes. Wenn du dich für wichtiger hältst, ja. als, als, als die Leute, die dir das Geld bringen. Ähm, tja, dann sind wir wieder bei meinem Lieblingsausdruck äh, äh, vom schlüssigen Konzept. Ja,
1: ja aber äh? für Steffen Hensler gilt ja dasselbe. Steffen ist, obwohl er ein so guter Koch ist, auch sehr serviceorientiert. Ja. Und äh, er wollte ja ursprünglich auch Kellner werden und hat wirklich äh, einfach ein Fable dafür, äh, Leute in seinem Restaurant glücklich zu machen. Und wenn du so bist, dann muss das keiner sagen. Dann stehst du da und siehst das. Ja. Also alle guten Gastronomen, die ich kenne, die und kommen in ihren eigenen Laden, heben quasi so mental mal kurz den Finger, woher der Wind weht und
0: sehen, was in dem Laden los ist. Yeah. Und die anderen sollen was anderes machen. Sorry. Ja, auf jeden Fall ist der Gastkönig. Das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur, das ist ja ein feststehender Begriff. Der kommt ja nicht von irgendwo her.
1: Genau. Und wenn der Chef selber mit hochgeklapptem Polokragen in seinem Laden steht, ganz arrogant, also wirklich arroganteste Ausstrahlung, so nach dem Motto, sprich mich nicht an, dann spreche ich ihn auch nicht an. Ja. Und ja. Äh, du kennst so viele Restaurants, wo dann der Chef oder der Chefkoch oder der Ober mal kurz rumgeht, kommt an den Tisch, war alles in Ordnung und so, dann, dann kann man direkt die Gelegenheit nutzen, um zu kritisieren.
0: Ja. Und da muss man auch sagen, André, ich habe das auch schon sehr oft übrigens erlebt, dass ich zum Beispiel dann wirklich gesagt habe, nee, war nicht gut, weil, taker taker taker. Und nichts ist passiert übrigens. Keine Entschuldigung, kein, kein, keiner, der gekommen ist, sondern auch einfach ins Leere laufen lassen. So und deshalb, damit das hier wieder positiv wird,
1: wir haben schon so viele Restaurants positiv gelobt. Ich war gestern an der Alster im Seehaus, jetzt zum zweiten Mal. Ich glaube im Moment die Location in Hamburg, Aha. ganz neu Seit drei Monaten oder vier Monaten sind die am Netz, äh, mhm. alles neu gebaut, den Steg da übernommen. Früher war äh, die Kajüte gegenüber vom Bellevue-Hotel, also ungefähr 800 Meter weiter als das Atlantik-Hotel. Ja ja, äh? ja, 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 ja. Da ist ja auch ein Steg, aber ja, ja, genau. äh, eben beim Bellevue-Hotel. Da kommt erst das äh, Meridian und dann kommt eben Bellevue. Und da gegenüber ist das Seehaus und das ist Gastronomie vom Feinsten. Der Inhaber Aydin Fahadi. Äh, sehr erfahrener Gastronom, mit dem habe ich da schon zusammengesessen. Die haben eine ganz klare Vorstellung, was sie da machen. Die haben Top-Service, die haben eine gute Küche mit einer schönen, feinen, überschaubaren äh, Karte. Ähm, tja, dann Paolo, der Oberkellner, der da gestern rumlief, Italiener, alles im Griff und du sitzt direkt am Wasser und dann denkst du dir, wieso soll ich denn jetzt auf die andere Seite der Alster gehen? Ne? Ja, ja,
0: sehr gut. Ja, ich... ich, ich mache ja auch kein Hehl draus in Hamm und äh, das gilt sicherlich nur für Hamm, sondern für ganz NRW. Es gibt einen Grund nach Hamm zu fahren, sicherlich um mich mal zu treffen.
1: <lacht> genau, <lacht> ah, und
0: dann macht Till euch schön, was du esst. Spaß meinst. beiseite, aber es gibt in Hamm zum Beispiel die Wielandstuben, da ja, waren wir auch, auch schon mal. Schon und jetzt zum Beispiel wieder der Lukas Erfurt, der Koch ist zu den Top 50 äh, Köchen in Nordrhein-Westfalen. Ne, nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, überhaupt zu den Top 50 Köchen gewählt worden. Haben die eine äh, Internetseite? Im, äh, früher im Schlemmer-Atlas. Äh, früher war doch der Schlemmer-Atlas immer von Aral. Ja. Jetzt ist das, glaube ich, Busche. Und Aber äh, das gibt es ja auch alles online. Ne? Ja, ja. Wir, Wie? Stuben kann ich euch jedenfalls nur empfehlen. Das ist auch Top-Laden, Top-Qualität. Immer Gutes zu essen. Toller ja. Service. Granatenhaft. Also, da, wir loben auch. Mal. Ja, mal ist gut. In
1: wirklich, ohne Scheiße, ja. in unseren über zwei Jahren hier haben wir bisher Restaurants nur gelobt. Wir ja. haben noch kein Restaurant hier runter gemacht. Stimmt. Und, Nein, wir, und wir geben euch gerne Hoteltipps und Restaurant-Tipps. Ja. Und äh, man muss ja aber ab und zu auch mal
0: sagen, wenn es nicht so gut war. Nee, und zwar, da kann ich dir auch gleich äh, sagen, Leute, ihr wisst ja, Champagner, ich trinke ihn wirklich gerne. Äh, vielleicht war es ein Ausrutscher. Unser lieber Freund Mülli hat ein Champagner am Wochenende mitgebracht. Äh, da würde mich mal eure Meinung interessieren. Wir machten eine F Flasche Baron Fuente, äh, wurde, nannte es sich. Klingt, klang erstmal gut. Klingt für mich wie ein mexikanischer. Aber Drogenbaus. es war das erste Mal, dass ich. Äh, dass ist ein äh, im, im Glas gerochen habe, so roch nach Spargel, Wir waren uns einig, es roch nach Spargelpipi. Was ist denn da bei euch los? Ich weiß, und wir haben keinen war, gegessen. Waren die Kinder bei Oma? Und wir, Das war. Oh mein Gott. Ich, wirklich, ich habe Das ist ein. Das ist ein paar Champagner, so riechig. Also das würde mich mal interessieren. Hat jemand gute Erfahrungen mit Baron Fuente gemacht? Dann möchte ich es hier wissen. Übrigens, wer gute Erfahrungen mit den zärtlichen Cousinen gemacht hat, der kann äh, mal sich den Podcast von Tobias Beck, den Bewohnerfrei-Podcast, anhören. Da waren wir zu Gast. Der ist jetzt äh, bei YouTube freigeschaltet worden, glaube ich, von äh, vom lieben Tobias Beck. Und äh, ja, ich habe mir den angeguckt und auch Freunde haben sich das angeguckt und Cousinen und offensichtlich äh, waren wir da gut gelaunt und haben offensichtlich gar nicht mal so dummes Zeug erzählt. Angeguckt? Weil es ging ja, ja, yeah, ja, das war doch... Also hier das kann man auch sehen. Ja, ja, wir sind da, wir haben das doch mit der Kamera gemacht. Ach, ja, 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 die, ja, ja. Ja, ja, der Bewohnerfrei-Podcast von Tobias Beck, es ging da um die Leidenschaft und wir erzählen über unsere Leidenschaft auf der Bühne, wie es dazu gekommen ist. Und ich habe es mir selber nochmal angeguckt ist ja glaube ich, schon etwas länger her gewesen. Und äh, fand, äh, wir haben da durchaus nicht nur dummes Zeug gesagt. Toll. Ina Deter, mit Leidenschaft und alles geben. Mit Leidenschaft will
1: ich es erleben. <lacht> mit Leidenschaft so. an jedem Tag. An jedem Tag, an dem ich dich
0: mag. Mein Lieber ja, Till. ach, das ist doch wieder wunderbar. Achso, also eine Sache noch. Ein, ja. Das
1: äh, muss ich auch noch äh, gerade ziehen vom letzten Mal. Da war ich noch eine Antwort schuldig. Ähm, es ging ja um die äh, Petersburger Schlittenfahrt beziehungsweise ja. die chinesische Schlittenfahrt im jetzt Roman. Ch jetzt chinesisch? Ja, ursprünglich chinesisch, aber äh, Simmel hat dann irgendwann die Petersburger Schlittenfahrt rausgemacht, weil keiner, weil äh, wie die chinesische Schlittenfahrt Geht, findet man in diversen Foren.
0: <lacht> in diversen jetzt. Äh, und oh die Gott. ist,
1: eigentlich ist sie schnell beschrieben. Ich stell dir äh, die Missionarstellung vor. Ja. Aber du kniest und die Frau hat äh, ihren, ihre Oberschenkel sozusagen auf deinen Oberschenkel. Ah. Äh, der Nagel der Freude wird quasi von unten nach oben eingeschlagen. Äh, ah. Und das führt äh, über den Gehpunkt der Frau, der da besonders stark stimuliert wir zu größten Freuden. Mhm. Und äh, ich habe aber die Originalstelle aus dem Buch. Äh, ja. Und das Buch heißt Hurra, wir leben noch von ah. 78 von Johannes Mario Simmel. Simmel. Ähm, und ich habe die Originalstelle mir rausgesucht mit der Schlittenfahrt. Hurra, wir und leben. Und wenn wir die Zeit haben. Ja, ich bitte darum, unbedingt. Ja, ja, die Petersburger Schlittenfahrt. Äh, Im Original die chinesische Schlittenfahrt. Und äh, Simmel machte daraus die Petersburger Schlittenfahrt im Laufe des Buches klingt ja auch und da wurde nie aufgeklärt, was es denn wirklich ist. Aber äh, die Originalpassage aus dem Roman, hm. chinesisch, wenn es nicht zu unverschämt ist, Meroff, chinesisch hatte ich noch nie, aber gerne, Jüng Sing, komm her, ein zierliches Geschöpf trat heran. Jung hieß Pfirsichblüte, Monsieur. Pfirsichblüte, der Herr will dir die Ehre erweisen, zeige ihm deine Spezialität, die Schlittenfahrt. Also sagen die Chinesen, die chinesische, mhm. chinesische Madame und die junge Chinesin, die Pfirsichblüte sozusagen. Gewiss, Mero, zwitscherte die Pfirsichblüte, Englisch mit Piepstimme. Sie kreuzte die Arme über der bloßen Brust und verbeugte sich tief vor Jakob. Edel, Edel Taipan, darf ich Sie bitten, mild zu folgen? Es war eine andere Zeit, ne? 58. Ja, ja, das, man merkte sofort. Mit wackelndem Popo ging sie vor Jakob her, die Treppe empor, die zu den Zimmern führte. Die anderen Mädchen nahmen keine Notiz davon. Schon eine halbe Stunde später hatte Jakob Antwerpen in seinem Mietwagen verlassen und fuhr durch eine Winternacht Brüssel entgegen. Es schneite. Jakob fühlte sich sehr wohl. 25.000 Dollar sind besser als die hohle Hand, dachte er. Und jetzt weiß ich, was eine Schlittenfahrt ist. Junge, Junge, dachte er, sollten wir unseren nächsten Krieg China erklären, melde ich mich freiwillig. Also heute würde ich ziemlich harmlos durchgehen. Ne? Damals Ey, sollen wir denn nicht mal atemlos äh, in unserem nächsten Buch äh, die Petersburger Schlittenfahrt beschreiben? Ja, aber äh, Simmel ist ja
0: tot. Ja, glaube ich zumindest. <lacht> die Petersburg... Ich hatte jetzt auch gedacht, wer weiß, was kommt. Heißblütig ineinander verschlungen. So ein richtiger, in meiner 78, die 70er, das Jahrzehnt des Hedonismus Rockstars, die besoffen auf dem Rücken gespielt haben. Kein Rockstar, der nicht heroin süchtig war, dem dem Grupitum abgeneigt war. Wahnsinn. Guck mal,
1: und... Äh Simmel, Johannes-Michael Simmel, ist im selben Jahr geboren worden wie mein Vater. 1924. Ach. Und ist verstorben 2009 in Luzern. Ja, äh, wir werden demnächst in einem Buch darüber ja. aufklären, wie die Petersburger Schlittenfahrt richtig geht. Und äh, da holen wir aber mal richtig Luft, oder? Ja,
0: da ziehen wir acht wir Zeiten, blanke Erotik. Und wer dann nach dem Lesen nicht sofort das Bedürfnis hat, jetzt und sofort in dem Augenblick, dann haben wir einen Fehler gemacht. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Sag mal, wo wir gerade beim Knattern sind. Ja. <lacht> Hast du eine Zigarette Was schätzt danach? Du? Was schätzt du? Äh, Frage. Erster Lockdown. Was ja. schätzt du? Wann der war? Mehr Babys? Ach so. Weniger Babys? Naja, ich
1: würde jetzt mal schätzen, äh, neun Monate später mehr Babys. Nichts passiert.
0: Ne. nee. Nee. Weder nach unten, äh, nach unten hat, noch nach oben. Hat kein, es, äh, es, hat, jaja, es ist nicht ausgeschlagen nach oben. Da habe ich heute Morgen im Radio gehört, da war ich wirklich verblüfft. weil Da hätte ich jetzt wirklich gedacht, oh Gott, zu Hause, was willst du schon anders machen? Ne? Ja. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass es so eine Art äh, Corona-Baby-Boom gibt. War die erste noch? Erklärung, die ich dafür habe, ist, äh, man weiß ja, Distanz schafft Liebe dass
1: wenn einer von beiden unterwegs war und dann nach Hause kommt, das dann passiert vielleicht. Und ja. wenn man zu sehr aufeinander hängt, ist äh, ja. vielleicht, klar, es gehört ja eine ja. gewisse sexuelle Spannung
0: ja, dazu. Ja, ich ne? kenne alle Sprüche, du, wenn ich nach Hause komme, das ja. zweite, was ich mache, ist die Tasche hinstellen. <lacht> ja, natürlich. Ja, ja. Die gehst <lacht> doch von dir. <lacht> ja, natürlich. Aber, äh, aber hier, man hat das doch auch jetzt hier Stromausfall. Ja,
1: da klappst du auch. Ja, das hat ja schon wieder was Exotisches, aber wenn du so unrasiert, jetzt meine ich auch beide Partner, äh, da über Monate aufeinander hängst, das ist jetzt vielleicht auch nicht der rote erotische Teppich, der da ausgerollt wird. Ne?
0: Also ich hätte, ich, ich hätte schwören können, es wäre mehr passiert in Deutschland. Aber äh, was ist mit Scheidung? Ging das hoch? Ach, das wäre das wär mal ein interessanter. Das müssen wir, das müssen wir nachprüfen. nachprüfen. Das, das kann ich jetzt nicht sagen. Hat ob irgendjemand mehr, Zahlen
1: dazu? Bitte. ob es ja,
0: da mehr gerappelt hat.
1: So, was ist noch man, passiert? Man sagt ja, dass äh, 22 das Jahr der
0: Scheidungswelle wird. Ne? Ja. ja. Pass bloß auf, dass du nicht dabei bist. Ach, das lohnt sich doch. Du schon einmal. Das kann ich mir finanziell nicht nochmal leisten. Ja, okay. das ist... Nein, du magst deine Frau ja auch, das hilft ja. ja oft, ne? Ja, das hilft unheimlich. Wenn man seinen Partner mag, das macht ach die Sache Gott, viel leichter. Ich liebe diese Frau, das ist wirklich, ach, ich, ich verzehre mich nach ihr. Es ist wunderschön. Ja, apropos wunderschön, sag mal, äh, kannst du dir vorstellen, ja. mein Lieblingsgürtel ist nach 20 Jahren kaputt gegangen. Da darf doch nicht wahr sein, weißt du? Da du macht kennst man doch meinen Lieblingsgürtel, den den ich immer habe, ja, mit den drei Nieten. Mit den drei
1: Nieten in der Reihe und dann ja. einmal rum, wie sich's für einen guten Gürtel gehört. Ja. Wie kann ein
0: Gürtel schon nach 20 Jahren in den Wicken gehen? So, da kommst du, jetzt kommst du und ich wusste das auf dich zu zählen. Das ist dein Sachverstand. Das ist doch, das kann doch kein nachhaltiges Produkt sein. Und da werde ich jetzt mal an H&M schreiben. <lacht> <lacht> Gab's ja. denn vor 20 Jahren schon? Wie, ist der wirklich ein H&M Gürtel? Das war von H&M von der von der von von dieser äh, da, bei denen gibt's Edelschmiede. Ich, ja, bei denen es ja so ein Edellabel oder so ein so ein besonders trendy Label. Divided, divided Aha. von, von H&M. Ja. Und äh, von da da war der her und drei äh, und das kann doch nicht. Nach, das kann doch, du merkst du, wie, wie. Was auch hat er denn sein. gekostet, Ich, ich damals. stottere, ich stammle. Ich bin jetzt noch, ich könnte auf der Stelle. Ich, ich was, äh, was hat er denn gekostet? Keine Ahnung. Circa? Was kostet so ein Gürtel? 100, 5, 100 5, 180, 190? Was hat er gekostet? Keine Ahnung. 250, 260. Das war ja echtes Leder. Und die Nieten waren Wieso ja so auch. teuer war der bei H&M? Ja, vor 20, 20 Jahren konntest du ja noch Leder kaufen. Die haben doch keinen, das kannst du ja heute nicht mehr machen. Nein, die, haben, die, haben, die haben doch keine
1: Gürtel für 260 Euro im Programm. Für
0: 26 nee, Euro. das 90. war ja noch Mark. Das ja, war ja noch Mark. Aber die haben überhaupt keinen Teil, was so teuer ist. Das, das, das kann ich so nicht akzeptieren. Mein, aus meinem Gedächtnis raus, ich würde sagen, es können auch 26 Mark gewesen sein, sicherlich. Aber das werden ja heute umgerechnet... 260 Euro, wenn du mich fragst, das ich war viel. Sagen wir so: Wir einigen uns drauf, war viel Geld damals. Ja. aber es kann doch nicht nach, nach 20 Jahren, nach 23 Jahren, kann doch nicht einfach so, ein, so, ein, so eine Niete rausgehen und so einen Gürtel reißen. Ja, dasselbe mit Nachhaltigkeit Dilemma. hört sich für mich anders an. Ja, ich hatte dasselbe Dilemma mit meiner roten
1: Speedo-Badehose. Ja. Ich sage, nach 30 Jahren kann die doch nicht schon so ausgeleiert sein.
0: Das gibt es alles gar ja. nicht mehr. Ne? Ja, ich, ich bin wirklich traurig, ja. vielleicht auch ein bisschen enttäuscht. Es gab ja auch richtig schöne Zuschriften wieder. Mal, Wir haben wir nicht so die Zeit für, aber deswegen habe ich mal eine schöne rausgesucht. Hallo, meine beiden liebsten Basen. Ein anderes Wort für Cousinen, ich äh, übersetze es mal. Ich kann es kaum fassen. Warum ich zu eurem Podcast erst letzte Woche kam, immer davon gelesen, doch nie angerührt, aber dann hat es zum gemacht. Was für eine tolle Cousine ich bin. Aber jetzt bin ich froh, dass ich euch gehöre, als ich letzten Freitagnachmittag beim Laufen an der Ruhr in Essen stehle, äh, et Atze, liebe Grüße aus der Heimat, euren Podcast hörte, musste ich sehr oft schmunzeln, so machen so manche Passantinnen, PassantInnen musste, wer weiß, was gedacht haben, besser kann man halt nicht unabsichtlich flirten und das mit eurer Hilfe. Aha, ich schwelgte natürlich dann auch in Erinnerung und dachte besonders an meine Oma, Kurbeltisch und Drehaschenbecher, etwas, woran ich mich sehr gut erinnere. Äh, so bin ich sehr froh, dass ich heute noch so ein Erbstück von meiner Oma besitze. Und ebenso froh, dass ebenfalls meine Tochter damals im Kindesalter damit gespielt hat. Ja, er meint einen Drehaschenbecher Ja. und äh, ich hoffe, der war <lacht> allerdings nicht voll mit Kippen oder irgendwie sowas <lacht> ähnliches. Liebste Grüße, eure Cousine mit den langen Beinen und dem kurzen Haupthaar, Cousine Sven. So hat er noch den Drehaschenbecher hier gepostet in so eine Art holländische Fliesendesign. Ja, ja, die hatten teilweise ein schönes Design, aber schön,
1: ne? Wer einmal mit diesem Drehaschenbecher zu tun hatte, der weiß, was gedroschen ist, ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Und wir als Kinder haben da immer schon drauf rumgedrückt. <lacht> ja, man musste... Kennst du noch diese Dinger, die man so aufklappen konnte, wo so die Zigaretten so gefächert rauskamen? Da kommt man so aufziehen, und dann waren die Zigaretten alle so eingesteckt. Nee. Und äh, eben auch so für den Tisch, ne? Man macht das Ding auf, boop, die kamen so raus und jeder, der wollte, nahm sich eine Fluppe
0: und kam die Hütte wieder zu. Nee, das hat sowas so mondän ging es dann bei uns nicht zu. Ich kann mich noch wirklich tatsächlich an so einen Käseigel erinnern. Wie funktioniert der? Das war so ein ähm, aus Plastik äh, wie so ein Fliegenpilz designt. Und oben in diese rote, in diese rote Fliegenpilzhaube äh, musste man diese Plastikspieße mit dem Käse und dem Weintrauben dann stecken. <lacht> Ne? Das war <lacht> ja. Und dann wurde das dann eben mal auf den Tisch gestellt. Daran kann ich mich erinnern. Ach so wie
1: macht man sowas denn heute? Wo steckt
0: man das rein? Ich glaube, das macht man gar nicht mehr, oder? So auf Buffets? Macht man man mal wirklich? Gibt es wirklich nicht? noch Käse? Wenn, dann wird das meistens so, ich glaube, dann wird das einfach so auf ein, auf ein, auf ein Tablett gelegt oder auf so ein. Ja, aber wie ne? hat man das früher gemacht? Käse? Ja, ja. Dann ja, aber so Diese, diese Plastikzahnstocher, ne? Ja, ja. Dieses, oder ne, diese Plastikspieße. Und da wurden die in diesen Fliegenpilz. In also da es so spezielle Fliegenpilze. Ja, für. ja, das war, das war <lacht> sozusagen der Käseigel, der war ein Fliesen Fliegenpilz war. Der, der Käseigel, Käse der ein Fliegenpilz war. Das, was immer ging auf Buffets.
1: Käseigel und Mettigel. Ja. ja. Und was überblieb, kam am nächsten Tag in die Frikadelle.
0: Und die, und das Nusskännchen. Das, meine Eltern hatten so ein Nusskännchen. Und äh, also das Schönste war, dass man am nächsten Morgen dann eben halt die restlichen Chips oder das Nusskännchen leer machen durfte. Aber nicht die Alkoholreste. Das war Wie verboten.
1: hießen denn noch diese Brote, diese rechteckigen Brote? Canapés? Nee, die, die man so Schnittchenbrote, sagte man früher auch dazu. Die wurden nur so für Schnittchen, für Buffets und so weiter verwendet. Partybrot. Oder Partybrot, die konntest du mit zwei Händen quasi so auf Erbsengröße zusammendrücken. <lacht> weißt du? Ja, ne? Und ich weiß gar nicht, als Kind, egal wo ich war, ich habe immer so viel davon gegessen, wie es ging. 20 Dinger. Noch heute ist es so, wenn irgendwo so ein Tablett steht mit belegten Brötchen, ich kann nicht dran vorbeigehen. Ich muss dann, ich muss es essen. Ja. Nichts zu machen.
0: Wahnsinn, ne? Ja. Ich, hab, ich, ich, kann, ich kann sowas bei so kleinen Partyfrikadellen, ja. das äh, da, da kann das kann das kann ich nicht, äh, die kann ich nicht stehen lassen. Da muss ich auch immer eins von nehmen, auch wenn das schon mittlerweile nicht mehr, wie wir schon heute richtig festgestellt haben, wer Fleisch isst, kann kein Impfgegner sein. <lacht> Ja. <lacht> mein Gott, was man da alles an Antibiotika und an Medikamenten zu sich nimmt. An sich ähm, kriegst du da schon eine Impfung. Ne? Wenn es kein Bioland oder irgend so, ein, so eine strenge Bioorganisation ist, habe ich heute Morgen auf WDR 5 noch gehört, dass in sich Putenfleischproben von Discountern einfach äh, multiresistente Keime sind. Ach Gott, ey. Gegen die Antibiotika schon gar nicht
1: mehr hilft. Ja, also schön jeden Morgen Wurst essen und dann aber in der Mittagspause in der Kantine sagen, ne, Impfen kommt für mich nicht in Frage. <lacht> ja, <lacht> wer weiß, was da drin ist. <lacht>
0: wer weiß, was man da so, Ja, geht nicht. Ne? Kann man nicht machen. Du, hast du alles schon drin? Oh Gott. Ja, wir kommen zu, unseren, äh, wir kommen zu unserer Spotify-Playliste nach diesem Wahnsinnsritt durch alle äh, wichtig gesellschaftlichen, relevanten Themen. Ach, da, aber wo du gerade eben äh, äh,
1: sagtest, hier Scheuerton und Co. Bei mir wurde eben die Wohnungstür zu Hause repariert. Das ist eine große, schwere Tür. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wahrscheinlich sie einbruchsicher ist. Die Einbruch ich hoffe es einfach mal. Ist auf jeden Fall sehr groß und sehr schwer. Jetzt, wo sie ja repariert ist. Nein, und äh, die, sie pfiff immer so ein bisschen. Na? Also folgendes. Stopp
0: mal. Darf, äh, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, wollte ich doch jetzt beschreiben. Ja, genau. Hat sie den Wind of Change gefliffen? Genau, ich habe nächtelang
1: gedacht, die Scorpions stehen vorm Haus. <lacht> Nein, Klaus also, Meine steht unter dem Haus. Du musst ja so, so richtig Windgeräusche folgen. So? Ja, je nach ne, Wetterlage und Unterdruck in der Wohnung. Ne? Ja. Weil heutzutage, klar, Zwangsbelüftung. Ne, ne, wie früher einfach nur Fenster auf und so, gibt es ja nicht mehr, du hast ja in Neubauten vorgeschriebene Zwangsbelüftung wow. ja. das heißt, laufen alle Ventilatoren hast du so einen herrlichen Unterdruck in der Wohnung zudem war beim Treppenhaus äh, über die Entlüftungsanlage dann noch ein Zusatzdruck äh, mehr will ich da auch gar nicht zu so sagen, auf jeden Fall im Flur Druck, in der Wohnung Unterdruck so muss man sich das vorstellen <lacht> wenn die äh, Wohnungstür nicht unten sauber abschließt, pfeift es wie ich neulich feststelle. Ich dachte, drei Monate lang meine Perle hätte Asthma. <lacht> Aber das war die Tür. Ne? Und bis du es mal rausgefunden hast, ne? hast du ja. ja schon nächtelang auf allen Vieren in der Wohnung alles im Verdacht gehabt. Ne? Ja, natürlich. Auf jeden Fall, heute kamen zwei Monteure von der Herstellerfirma an dieser Tür und waren auch sehr engagiert. Und ich komme um die Ecke oder hieß es schon: Arze! Wir machen alles, Hauptsache wir kriegen ein Foto. Und dann. Da ist er! Ja, und manchmal hat es dann ja auch Vorteile, prominent zu sein. Die haben wirklich wie mit dem gemalt, die ganze Tür justiert und gemacht. Und wer hat das denn eingebaut, hat konnte ja gar nicht funktionieren. Die ganzen Handwerkersprüche wieder. Ganz ehrlich,
0: ich sag's Ihnen. Atze, ich sag's dir ganz ehrlich, wenn, wenn, so was wird bei uns noch niemand mal ein Lehrling machen. Ja, ja. Weil der, dann könnte der einpacken hier. Ja, würde der würde das sagen.
1: Ja, erstmal das größte Problem war ja eben unten äh, dieser Verschluss sozusagen. So eine Tür schließt sich und dann äh, schließt sie eben unten mechanisch auch hermetisch ab. So, und das war gar nicht aktiviert. Das war das allererste, Wer hat das denn gemacht? So. Ich sage, was war denn da? Die Reparatur dauerte so vier Sekunden, würde ich mal ja. sagen. Jetzt läuft's. Und dann, Aber jetzt wollte ich auch besonders gründlich sein. Dann wurde so rundherum das Spaltmaß gemessen. Und zwar hat der eine dafür seinen Personalausweis rausgeholt und mit diesem Personalausweis <lacht> rundherum gemessen. Ja, immer, da kannst du eine ganze Affenherde durchjagen. <lacht> so so, so weit so ein Zehntel Millimeter zu viel war. Ne? Und, aber die Tür ist jetzt einigermaßen... Lotrecht und äh, endlich wieder
0: Ruhe im Bau. Ja, ich habe dir ja von meiner Soundmaschine erzählt, die meine Gattin mir geschenkt hat. Ne? So mit dem Furzkissen und so. Nee, 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 nee. So, so ein, ähm, so, so ein, wie soll ich das beschreiben? Äh, ist ungefähr doppelt so dick wie ein Rauchmelder und ist eine White Noise äh, Maschine. Das heißt, du kannst äh, damit zum Beispiel Meeresrauschen kannst du machen, Gewitter. Äh, hier Grillen, Zirpen, äh, kannst du alles einstellen, aber du kannst auch White Noise-Geräusche machen. Ja. Das heißt, wenn du draußen zum Beispiel jetzt hier äh, äh, neben einer Baustelle, draußen vor eurer Tür ist eine Baustelle und jeden Morgen weckt dich die Baustelle äh, oder der Nachbar mäht Rasen, dann kannst du so eine Rauschfrequenz einstellen an dem Ding, die dann sozusagen dich davon ablenkt, und du trotzdem schlafen kannst? Ach, super Teil. Neulich Rasen. Sag noch mal ich, die äh, offizielle Bezeichnung dieser Teufelsmaschine. Äh, ich habe es schon, äh, schon wieder. vergessen. Das müsste ich jetzt, äh, müsste ich jetzt äh, eben googeln. Und zwar ist das Ding von der Firma Renfo eine White Noise Maschine. Es ist eine Einschlafhilfe. Das, da kannst du eben halt weißes Rauschen einstellen, wenn du ein Rasenmäher über, über wenn du von einem Rasenmäher oder von einem Bohrgeräusch oder was draußen eben halt gerade so vor sich geht ablenken willst oder du machst dir ein Meeresrauschen oder Vögel im Garten. Kannst du alles einstellen. Also 30 verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Lautstärken. Das geht dann 30 Minuten, 60 oder 90 und schaltet sich dann aus. Und äh, wie gesagt, neunig Mittagsschläfchen, der Nachbar, äh, Rasenmähen, riesengroßes und mit den Dingen. Klar und ich einfach Maschine und ich einfach die Maschine eingestellt. Rauschen. Fünf Minuten später, bups, war ich weg. Herrlich eine Stunde geschlafen. Super, kann Ist ich nur klar. empfehlen, wenn ja, Schlafprobleme hat oder oder gerne mal mit so Meeresrauschen einschlafen will oder besonders gut schläft, wenn es draußen so ein bisschen plätschert oder so ein Flussrauschen großartig oder einfach nur so ein Ich höre Geräusch. und staune. Ja, das, ich, ich, ich kann man denn nicht,
1: den nicht äh, noch leicht an so einen Fluss ziehen? <lacht> <lacht>
0: Das oder,
1: oder man wohnt an so einem Bach und will aber diese Bachgeräusche übertönen. Mit,
0: ja. Mit Bachgeräuschen. Ja, bitte geht alles. Genial. Gini, genial. Ja. So, apropos genial. Ja, was hast du denn da für mich? Äh, ja, ich habe dir erzählt, dass
1: Champagner-Degustierung bei meinem äh, reizenden neuen Nachbarn Peter war. Ja,
0: und was war der Beste? Äh, in deinen Augen? In ja. deinem, an, in deinem, an deiner Zunge? Äh, Peter selber. Peter?
1: <lacht> ich habe es mir nicht gemerkt. Wir hatten auf jeden Fall gut einen im Timpen. Ja. Äh, ich äh, bin die fünf Meter nach Hause äh, einigermaßen unverbeult angekommen und ja mir es gut aber jetzt kommt oh wunder oh wunder Peter ist ungefähr mein Alter mhm. unser Alter und äh, spielte all die Musik die ich in meiner Jugend gehört habe nee. Weather Report Return to Forever und 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 Wahnsinn und er hatte sie alle da und eine Sache würde ich ganz besonders freuen alles auf CD bah. Es und der hatte sie. Keith Jarrett und chick und äh, McLaughlin. Er hatte sie alle da und Weather Report und dann. Ah, Vishnu Orchestra. Ah, äh, Vishnu Orchestra. Alles am Billy Copham, Spektrum. Alles am Start. Und äh, dann wurde irgendwann eingelegt: äh, Passport. Äh, Klaus Doldinger, an alle, die sich nochmal wieder fragen, wer ist das denn? Das ist der Mann, der uns jeden Sonntag die Titelmelodie
0: von Tatort. Ja. Beschert und da, das Boot, äh, äh, da werden ihnen wahrscheinlich auch, aber eben am prominentesten
1: mit der Tatort-Melodie für die Deutschen. Ja, ne? und äh, naja, und seine Band Passport, der ein großer, großer, großer Fan. Ich war gerade in der Zeit, als, als Nachfolger von Udo Lindenberg Kurt Kress am Schlagzeug saß, ja, äh, ja und äh, da gab es das für mich wegweisende Album Handmade. Und äh, Passport galt immer so als die deutsche Antwort auf Weather Report und da gibt es auch viele Parallelen. Auf jeden Fall äh, das Album Handmade 1973, die erste Nummer, Abracadabra, die hat mich sehr beeinflusst und deshalb möchte ich diese Jazzrock-Nummer mhm. gerne in die Liste packen. Am Schlagzeug Kurt Kress, Bass, äh, Wolfgang Schmidt. Hui. Äh, Frank Robert, Piano und Orgel und eben Klaus Doldinger am Saxophon. Sensationell. Ein Quartett. Bah, wie oft ich die damals gesehen habe, das gibt es gar nicht. Und auf jeden Fall, ich bei dieser Champagner-Degustation, ich schon drei, vier Glas Intus, plötzlich läuft die Nummer. Das gibt doch gar nicht. Wahnsinn. Und so einer wohnt direkt nebenan, das ist doch, das
0: ist doch der Hammer, oder nicht? Da musstet ihr euch finden. Das war ja. vorherbestimmt, das kann kein Zufall sein. Toll. Oder? Ich, ja, ich finde das ja. Ich find das immer gut. Super, raus damit mit den Coden-Sachen. Ich habe heute auch etwas genommen. Äh, und ja. zwar, äh, viele kennen natürlich Garland Jeffreys. Ja. Äh, Take me to the Matter Door. Ja. Äh, wurde von Pepe hat damals gecovert. Take me to the Matter Horn. Ja. Und... Äh, <lacht> natürlich auch äh, der deutsche Labrador Zuchtverband hat <lacht> Take Me To The Labrador Take Me On The Labrador der deutsche <lacht> Zuchtverband ja. aber Garland Jeffries äh, hat noch einen äh, finde ich noch einen besseren Song im Repertoire und zwar äh, aus seiner damaligen Platte Don't Call Me Buckwheat ja. äh, gab es den Song Hail Hail Rock'n'Roll und den habe ich immer sehr geliebt. Ist der von ihm? Ja. Ach so, ich hatte ihn ganz anders vor Ort. Ja, es gibt natürlich noch Hail, Hail Rock n Roll" von Chuck Berry. Ja. Aber hier heißt er auch Hail, Hail Rock'n'Roll. Und ähm, es geht, äh, es ist schon sehr, relativ alt, äh, der Song. Äh, über 20 Jahre alt. Und ist immer noch äh, zeitlos. Äh, ich zitiere aus dem Te Text, Pockets of Hate, Rockets of Love. It's never too late, the change in the color of, the color of her, the color of him, it really doesn't matter what skin you're in, big yellow taxi cab passed me by, stopped on the next corner to pick up a white guy, the color of you, the color of me, you can't judge a man, by looking at the marquee. Kenne ich die Nummer, tatsächlich. ja, Treffer, finde ich gut. Und dann kommt es eben, Hail, Hail Rock'n'Roll, yeah. kommt von A und B and Soul, Don't leave me standing in the cold, Used to fake, I never grow old, Hail, Hail rock Roll. Don't leave me standing on the bleak, Don't leave me stranded on the street, I see the light, I feel the heat. Ja. Ja, dann brauchen wir den Song ja gar nicht mehr hören. Tolle Nummer, doch, muss man hören. Ähm, Some, Garland. Ah, ich finde es einfach gut. Ich stelle mir vor, so bei Garland,
1: wie die Eltern an den Kleinen rufen. Weißt du, er so drei Jahre alt. Garland, Garland, komm mal her. Aber das hat man ja bei Namen wie Helmut, Hermann Josef und Karl-Heinz auch, ne?
0: Und Gisela natürlich. Gisela, Gis du Gis weißt, ich, bin ein kleiner Stiller. Vielleicht hieß seine Mutter ja auch Gisela Jeffreys. Und dann hat er gesagt: Wenn ich schon Gisela heiße, ja. dann heißt er Garland. <lacht> genau, da passt so wie die Faust aufs Auge natürlich und der Vater hieß mit Vornamen Jeffrey ja, auf jeden Fall ich mochte die Nummer schon immer ich mochte den Text auch ähm ja, ist nämlich tatsächlich egal welche Hautfarbe man hat, wir sind alle Menschen und in uns allen fließt das gleiche Blut
1: dem ist nichts mehr hinzuzufügen hier schön im Madison herrlich
0: oh, okay. ja so,
1: Ich ziehe hier fest wieder ein.
0: So, ja, deswegen machen wir es jetzt aus. Oder wir beide machen uns aus. Jetzt, welche Betthilfe nimmst du, links oder rechts? <lacht> <Überbleibt>. <lacht> du kannst auch hier die Gastcouch haben. Oh. Das ist ja so bequem hier, mein ne? Gott, ja. Aber ich bin
1: Aber hier läuft es wieder im Madison. Das ist so ein ja, ja, tolles ja, Hotel. Ein, einfach ein
0: tolles Haus. Ja. So, jetzt. Du machst das Licht aus.
1: Gute Nacht, Till.
0: Gute Nacht. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.